0: Das führt sie natürlich sehr nach, ich kaufe mir ein Kind an. Also das muss man ganz klar sagen, Es führt sich ganz, ganz komisch an. Und gleichzeitig geht man auf den Straßen in Prag zum Beispiel und denkt halt, oder ist sie das? Ist sie das vielleicht? Ja. Und ich hatte komplett neue Hoffnung Also alles auf Reset. Ich weiß gar nicht, wie ich das hergeholt habe, aber dann komplett Hoffnung wie beim ersten Mal. Und das hat mich so, das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Mhm. Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Ja, Mensch. Ja. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen, oder? Ähm, ja. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Zeit rast. Jetzt haben wir schon Herbst. Ja. Und jetzt sitzen wir hier wieder in trauter Dreisamkeit. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich, herzlich willkommen. Hallo. Genau, ihr habt jetzt gerade schon eine dritte Stimme, eine unbekannte Stimme gehört. Das ist die Anne, die heute bei uns sitzt und zu Gast ist. Und wir reden heute mit dir über diverse spannende Themen,
2: aber vor allem hören wir deine Geschichte. Mhm. Jetzt schon mal ganz, ganz großen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Und, ähm, genau, wir kennen uns ja aus der Selbsthilfegruppe schon eine ganze Weile und ähm, als wir den Podcast gestartet haben, Nora und ich, habe ich auch so ein bisschen gefragt, würde vielleicht jemand mal auch seine Geschichte erzählen mhm. und ähm, ich habe auch an dich gedacht, weil deine Geschichte so vielfältig ist <lacht> und so lange und ähm, ich bin jetzt total froh, dass du da bist. Also herzlich herzlich willkommen, liebe Anne.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Ich freue mich auch sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ja, das, das lebt sich mal bestimmt. Ähm, und bin sehr happy über die Anfrage von euch gewesen und äh, teile sehr gerne meine Geschichte, die wirklich sehr vielschichtig ist äh, mhm. auf verschiedenen Ebenen und ähm, ja, freue mich aber trotzdem
1: über das große Thema, heute auch mit euch zu sprechen. Haben Super. Sie uns jetzt gerade schon vorgestellt? Das mhm. habe ich mich sowieso gefragt. Ich höre ja auch gerade mal viele andere Podcasts. Wir müssen ja mal einfach nochmal sagen. Auch zu so Elternthemen mhm. und Schwangerschaftsthemen und Unfruchtbarkeitsthemen. Und da merke ich immer, die meisten Hosts stellen sich wirklich in jeder Folge nochmal vor. Und ich glaube, mhm. müssen wir das auch so machen? Ist das wichtig?
2: Ich finde es gut. Ich habe zum gedacht. Beim letzten Mal haben wir es nicht gemacht. Aber...
1: Nee, ne? Also ich bin Nora.
2: Das ist deine Vorstellung. <lacht>
1: <lacht> ich, ich bin Nora, ich ähm, bin Hostin gemeinsam mit der Ulla für den Podcast Unfruchtbare Tage und ähm, ja, habe schon einen Sohn, der ähm, mit IVF entstanden ist und erwarte gerade das zweite Kind, welches eben mit IVF entstanden ist.
2: Alles klar, <lacht> genau und ich bin Ulla, ich bin 39 und nach sehr langer Kinderwunschreise, Kinderwunschbiografie. Wir haben schon in früheren Folgen darüber geredet, was ein guter Begriff dafür ist. Äh, leider ohne Kind, ungewollt, kinderlos. Ähm, ja, und habe hier auch in diversen Folgen meine Geschichte erzählt, habe Nora Deiner zugehört. Und heute hören wir mal Anne zu. Anne weiß ich noch... Ähm, ich habe tatsächlich heute nochmal nachgeguckt, deine erste E-Mail. <lacht> also wir haben eine wunderschöne Selbsthilfegruppe und ich bin die E-Mail-Empfängerin und gucke, was da für Anfragen kam. Und deine Anfrage kam im Mai 2022. Da bist, wow, du zu uns, schon. Mhm. Ja, da bist du zu uns gekommen und hattest ja auch schon einen ziemlich langen Weg hinter dir. Mhm. Ne? Genau. Ich kann mich auch noch erinnern, als
0: ich diese E-Mail geschrieben habe, weil das so ein bisschen über dieses Stadtportal ein bisschen schwierig war und man fühlte, man hatte diese E-Mail abgeschickt und dachte sich so, wow, was passiert jetzt? und ähm, Wen erreicht das? Wen so erreicht das? Was sind das für Menschen? Hast du eine
1: Selbsthilfegruppe gegoogelt in ja. deiner Stadt? Also du ich hast glaube, wirklich ja. bewusst danach gesucht, ja, genau.
0: dich auszutauschen. Ich denke, oder Community oder irgendwas habe ich gesucht, aber in der Form, wie es jetzt auch stattfindet. Mhm. Und ähm, genau, und da war ich sehr überrascht, dass es über die Stadt kam. Und ähm, ja, dann war das... So ein Überraschungspaket und im Sommer haben wir uns das, glaube ich, das erste Mal gesehen.
2: Genau, im Park, weiß ich noch. Wir waren genau. im Park, das war genau. das erste Treffen. Du hast, glaube ich, den Ort nicht gleich gefunden und dann haben wir uns aber alle zusammen gefunden. Genau, auf der picknick gesessen ja. und gequatscht. Das war genau. cool. Und vielleicht starten wir mal da, wenn du dich erinnerst, im Mai 2022 eben. Du kamst zur Selbsthilfegruppe und hattest schon ganz schön Rucksack mhm. auf. Ja. Was war denn da damals eigentlich so? Was war da drin im Rucksack? Was war da drin mhm. im Rucksack? Packte mal ähm, aus. Sehr
1: viel war da drin. Du kannst auch ähm, gerne ein paar Schlagwörter erstmal nennen und dann arbeiten wir uns da so ein bisschen dran ab. <lacht> Genau, also vielleicht im Mai, da war ich ja schon mitten in, ich glaube, in der
0: dritten ICSI. Also ich habe in einem Jahr schon sehr viel auch in Berlin in der Klinik gemacht. Ähm, davor, vielleicht fange ich davor mal an, 2020 hat der Kinderwunsch bei uns eigentlich angefangen und das hat auch relativ schnell geklappt mit der Schwangerschaft und mhm. ähm, das ist leider in einer Fehlgeburt geendet, auch recht spät und danach bin ich sofort wieder schwanger geworden und das ist dann auch wieder in einer Fehlgeburt geendet mhm. und ähm, ich habe zum Glück eine sehr gute Frauenärztin, die dann gesagt hat, wir prüfen das jetzt trotzdem, was da los sein kann, das macht man eigentlich, glaube ich, erst nach drei Fehlgeburten. Mhm. Und sie hat es aber direkt schon äh, erkannt, dass da vielleicht irgendwas wirklich nicht stimmt und dann habe ich so diverse Untersuchungen gemacht, Blutgerinnung, was man da alles macht und auch unter anderem Genetik. Aha. Und ähm, in dieser Genetikuntersuchung, das war auch ganz weird, weil das, ich bin dahin, wir haben uns da beraten lassen, war auch eine tolle Ärztin, die das gemacht hat und wir haben uns das alles angehört und das war so weit weg für mich, weil ich dachte, ja, das ist ja alles total interessant, aber das wird ja bei uns nicht zutreffen. Mhm. So, also, ich weiß noch genau, wie ich da drin gesessen habe, wie so eine Schulstunde
1: äh, und dachte, so meine Bio-Kenntnisse nochmal äh, rausgeholt. Man weiß ja auch gar nicht, was da alles hinterstecken kann. Genau. Also das ist Richtig. Probleme hinsichtlich der Genetik geben kann, da kommt man ja auch erstmal überhaupt nee, nicht drauf. Da kommt man überhaupt nicht drauf. Und mhm. das war dann auch, hat
0: sich dann auch so durchgezogen und dann hat das, ich glaube, zwei Monate gedauert, das Ergebnis da war. Also es war wahnsinnig lang. Und dann hat, war ich da schon ein bisschen unruhig, weil ich dann auch loslegen wollte, wieder versuchen, mhm. war dann sozusagen auf Pause gedrückt und dann hatte die Ärztin halt angerufen und meinte halt, ich habe eine äh, balancierte Translokation. Das konnte ich erstmal gar nicht mit anfangen, mhm. genau. Das ist eine Chromosommutation. also jeder hat 46 Chromosomen, das ist das Erbgut sozusagen in einer Zelle. Und ich habe die auch alle, aber ich habe quasi eine falsche Verteilung. Also bei mir ist das Chromosom 1 ein Stück abgebrochen und ist an der 10 dran. Mhm. Und von der 10 Stückchen abgebrochen ist an der 1 dran. Und wenn das so ist, wenn das ausgeglichen ist, dann ist eine balancierte Translokation. Das heißt, ich bin gesund, mir geht es gut, aber ich vererbe das weiter. Und das in schlimmster Form dann unbalanciert und dann entstehen Fehlgeburten. Mhm. Und das ist so, ich glaube, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist gar nicht so selten. Also 1 zu 500 ist mhm. jetzt gar nicht so selten. Also jede 500. ste Frau
1: oder? oder Mann? Oder
0: Mann. Kann, beide, okay. kann beide haben. Und ähm, dann führt es halt dazu, dass also entweder vererbt es gar nicht, das passiert aber in seltenen Fällen, äh, entweder balanciert, so wie bei mir. Mhm. Was ja auch nicht schön ist, eigentlich an das Kind weiterzugeben, die balancierte Translokation, weil es das wieder dasselbe ha Problem hat mhm. oder unbalanciert. Und dann endet es in einer sehr frühen oder sehr späten Fehlgeburt, also teilweise dann auch sehr spät erst. So wie du es auch erlebt hast genau. vorher. Also. In, in genau. welchen
1: Wochen hast du deine Kinder verloren? Ähm,
0: das erste in der knapp zwölften Woche mhm. und das zweite in der neunten Woche. Mhm. Genau. Und, und hast du das auch vererbt bekommen? Ähm, so ganz genau können die Ärzte das nicht sagen, aber Ach. man geht davon aus. Okay. Ich habe da mit meiner Mama auch lange drüber gesprochen, ja. die hatte dann auch so ein bisschen rumgekramt in ihrem mhm. Gedächtnis, also ich bin halt auch sehr spät gekommen ähm, weil es halt auch Probleme gab und mhm. ähm, es könnte eine Erklärung dafür sein. Früher wurde das gar nicht untersucht, also ja. na, das äh, war ja gar kein Thema und ich glaube, dass heute auch ganz, ganz viele Translokationsbefunde einfach gar nicht ähm, an die Öffentlichkeit kommen, weil man sich nicht untersuchen lässt, weil es gut geht. Also kann natürlich
1: auch gut gehen. Ne? Und das hat aber nichts mit deinem Partner zu tun. Also das, ich sag mal, das Problem liegt wirklich allein auf deiner Seite. Also es genau. ist quasi nicht, das denkt man sich ja auch oft, ich kann ich mich nicht erinnern, in der Zeit, wo es bei meinem Partner und mir nicht geklappt hat, über ja. Jahre hinweg, hat mein Mann dann irgendwann zu mir gesagt, ah, vielleicht passen unsere Gene nicht zusammen, mhm. so, ohne mhm. zu wissen, was, was das eigentlich bedeutet. Ja? So, was das eigentlich bedeutet. Ja. Also es hat quasi nicht, es ist nicht das Zusammenspiel zwischen den Genen deines Partners und deinen Nein. Genen. Das liegt wirklich auf meiner Seite. Liegt auf deiner das Seite. Genau, weil die schon okay. einfach
0: ungesund sozusagen sich entwickeln. Aber du hast keine Beeinträchtigungen im Arzt. Also du also, wüsstest es gar nicht, wenn genau, du keinen Kinderwunsch hättest. Genau, in den meisten Fällen hat, haben die Menschen auch keine Trägerinnen, keine oder Träger, keine Beeinträchtigungen, zum Glück. Aber es okay. ist halt, ähm, also ich habe, ich weiß noch, als ich das gehört habe am Telefon, habe gedacht, okay, dann rufe ich das mal nach. Also war auch geschockt. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe jetzt noch nicht erkannt, wie groß diese Konsequenz daraus ist, wenn ich ehrlich okay. bin. Und wir haben es dann auch noch tatsächlich nochmal auf den natürlichen Weg probiert, weil die... Biologin da auch gesagt hat oder die Genetikerin, ähm, wir können das auch versuchen, ähm, damals war ich 37, mhm. ähm, das wäre ja auch, ne? ich werde schnell schwanger und wenn ich das verkraften könnte, dann also im Nachhinein mhm. ähm, finde ich das nicht gut, dass ich das gemacht habe, aber es war halt, mhm. ich habe diese Konsequenz noch nicht bis zum Ende gedacht. Und dann war das aber irgendwie auch ein Thema, dass dann ähm, ein Arzt in Berlin unter anderem sich mit diesen Sachen auskennt und eine PID sozusagen im Raum steht. Also die Voruntersuchung der Embryonen, bevor man die zurücksetzt in die Gebärmutter.
2: Die sogenannte Präimplantations Diagnostik. Richtig. Ich, wollte gerade
1: so genau. kleine, ich wollte gerade, hatte gerade so den Impuls, so ein yeah. Geräusch zu machen, so wir müssen mal kurz <lacht> <stoppen."> <lacht> einhaken. Die Idee, was ist das genau? genau.
2: Mhm. Präimplantationsdiagnostik. Ich genau. habe mich ein bisschen vorbereitet, mhm. um auch die liebe Anne ein kleines bisschen zu entlasten, weil es ist ja schon aufregend genug, seine ja. eigene Geschichte zu erzählen. Ja, stimmt. Ja. Da kommen jetzt also ein paar Fakten von mir. Das, ist, <lacht> das Referat geht los. Erste Frage, was mich interessiert, ist das überhaupt erlaubt? Darf genau. man das? Mhm. das ist erlaubt und das ist im, und da kommen wir später noch drauf, Embryonschutzgesetz geregelt. Das Embryonschutzgesetz haben vielleicht einige schon gehört, gibt es seit 1990 oder besteht seit 1990, wird seit neuestem gerade mal wieder in Frage gestellt und hoffentlich, hoffentlich überarbeitet. Da kommen wir eventuell später nochmal drauf. Mhm. Und dort drin ist die Präimplantationsdiagnostik geregelt. Das ist also, ich zitiere, die genetische Untersuchung von Zellen eines nach künstlicher Befruchtung gezeugten Embryos in vitro vor seiner Übertragung in die Gebärmutter. Und Voraussetzung dafür ist eben, dass genetische ähm, Schwierigkeiten vorliegen. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es am besten nennen soll. Ich gucke am besten nochmal nach, das ist hier nämlich ganz gut... Ähm
1: also, es braucht einen Befund. Also, man darf es nicht einfach so machen, um beispielsweise herauszufinden, ob das Kind blaue genau. Augen haben wird. So, genau, weil so wird es ja manchmal dargestellt. Genau, das ist so das, was man gemeinhin
2: hört: so, oh, ne, da das wird man richtig. jetzt irgendwie die Embryonen auswählen. Um was also, hier steht sogar, passt auf, ich habe es nochmal mhm. ausgesucht. Hier steht eigentlich, dass eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe droht, wer jetzt einfach so einen Embryo untersucht genetisch, mhm. ja, und es müssen aber, also es darf aber unter bestimmten Voraussetzungen ähm, passieren und das ist eben aufgrund der genetischen Disposition der Frau, von der die Eizelle stammt, oder des Mannes, von dem die Samenzellen stammen. Also wenn da was vorliegt, Geht es. Und hier steht aber auch, dass es noch drei Bedingungen braucht, Anne, das wäre jetzt interessant. Mhm. Es braucht eine Aufklärung und Beratung zu den medizinischen, psychischen und sozialen Folgen. Mhm. Es gibt eine interdisziplinär zusammengesetzte Ethikkommission, die scheinbar darüber ja. entscheiden muss. Sehr spannendes Thema. Mhm. Und es braucht einen hierfür qualifizierten Arzt für die Präimplantationsdiagnostik. Das alles steht in § 3a des Embryonschutzgesetzes. Und okay, das, das ist natürlich in die Shownotes.
0: Super. Ja, mhm. genau so ist es nämlich, also wenn man dann den Arzt gefunden hat, den hatte ich dann in Berlin, wie gesagt, gefunden, der sich dann auch damit auskennt und auseinandersetzt und kooperiert mhm. ähm, und dann muss man in dem jeweiligen Land, das geht nicht in Berlin, ich habe das damals in Bayern gemacht, ähm, mhm. dort bei der ja. Ethikkommission beantragen, dass man eine PED durchführen darf. Das ist, klingt ja erstmal alles ganz schlüssig, aber die tagen halt nur viermal im Jahr und man Ach. muss... Diese, diesen Antrag drei, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, drei Wochen vorher mindestens oder sechs Wochen vorher mindestens eingereicht haben, damit überhaupt noch auf die Liste kommt von, diesen, mhm. von dieser nächsten Tagung. Also ihr könnt euch vorstellen, äh, bei so vielen Anträgen ähm, sagen die auch ganz schnell, das kann erst übernächstes Mal beschlossen werden.
2: Und das heißt aber, um es richtig zu verstehen, ihr mhm. wart dann soweit, eine künstliche Befruchtung zu versuchen?
0: Mhm. Also genau, eine ich sozusagen. Genau, weil,
2: du hast ja eben gesagt, ihr hattet erstmal noch das Natürlich weiter probiert. Genau. Dann war euch klar, okay, es wird jetzt diesen Weg geben der genau. assistierten Befruchtung. Ich finde das immer noch den schöneren Ja, ich, auch. ich immer ja. so. Und dann war, kamen diese ganzen neuen Schritte. Und jetzt stelle ich mir vor, du, du erwähnst jetzt Berlin, du erwähnst jetzt München oder mhm. Bayern, hast du mhm. gesagt. München ich nehme jetzt richtig. mal dass es München. Ja. Du lebst aber weder in Berlin noch in München. Richtig, also, ja. totaler, total ist, also du bist so ein bisschen kreuz und quer also, durch Deutschland unterwegs ja. gewesen oder seid ihr zusammen?
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn, ja. Und genau, wie du schon sagst, Ulla, also die ICSI, in dem in meinem Fall die ICSI, ich glaube, das geht auch nur mit der icsi das ist immer die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine PID machen kann.
2: Also die musste auch erstmal beantragt die, werden. Genau. Die so wie wir es ja auch gemacht haben. Genau.
0: nicht. IVF geht, glaube ich, nicht. Es gibt nur eine XI. Also mhm. für uns kam nicht anders in Frage bei der PID. Okay. Und äh, dann, also die muss man ja erstmal machen. Mhm. Und dann werden sozusagen aus den, dann werden Blastozysten daraus hoffentlich entstehen. Mhm. Und aus den Blastozysten oder von den Blastozysten werden kleine Proben entnommen, die dann mhm. durch halb Deutschland geschickt werden zu diesem Labor, wenn man dann die Ethikommission das Go bekommen hat. Da gibt es auch noch einen großen Unterschied, vielleicht auch nochmal Fun Fact: Also man wird dann angerufen und dann im besten Fall hat man dann das Go. Man muss aber immer auf ja. die schriftliche Zusage warten. Die dauert nochmal sechs Wochen. Die setzt sich zusammen aus, das? auch Kirche und der Biologen, der genau. Also komplett, wie man ja. sich so eine Ethikommission auch vorstellt. Also wirklich alle gesellschaftlichen... Und ja, medizinischen Gruppen sind dabei.
1: Und die entscheiden wirklich über alle Anträge aus ganz Deutschland? Genau. Ich glaube wow. so,
0: in einer Sitzung, glaube ich, so, wenn ich das richtig meine, knapp 100 oder sowas. Also es schon, wird schon, aber es gibt halt immer Fälle, wo es dann nicht funktioniert. Das passiert auch immer mhm.
1: Und äh, kurze Zwischenfrage nochmal, bevor du weitermachst mit mhm. deiner Geschichte. Ähm, bezahlt wird das aber... Mhm. Wer bezahlt, wer bezahlt das? Mhm. Also die Ethikkommission war jetzt zum Glück nicht so teuer,
0: sie bezahlt man selbst. Auch die ganze PED bezahlt man selbst. Mhm. Die Ach, also Gesellschaft, äh, Quatsch, äh, Krankenversicherung, äh, gesetzliche Krankenversicherung zahlt das nicht. In Ausnahmefällen die Private. Da muss aber bei der Privaten, das ist ja auch so super kompliziert, da muss ja der Verursacher, es gilt ja das Verursacherprinzip ja, und genau. ähm, das ist ja dann ein bisschen schwieriger, da muss ja mhm. halt derjenige auch sein.
2: Also du hast, und was ist das für ein, für ein Zeitraum bei dir, worüber wir sprechen, zwischen mhm. ich entscheide mich, oder wir entscheiden uns für diese ICSI, mhm. wir machen die, ähm, und das Ganze geht dann los mit Ethikkommission genau. und so weiter. Also, und ich im Frühjahr sozusagen habe ich die Diagnose bekommen, und im, im
0: Herbst haben wir angefangen mit der ersten ICSI. Im also November, glaube ein halbes
1: ich. Jahr, ne? Wartezeit. Mhm. Ein
0: halbes Jahr, mit allem Drum und Dran, auch mit, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr... Schwer getan mit der Kinderwunschklinik. Also ich wollte mhm. da um Gottes Willen nicht hin. Ähm, ja. Nicht, weil ich das äh, verurteile, sondern weil ich mich da selber einfach nie gesehen habe. Mhm. Ganz komisch. Also ich habe da auch medizinisch, mittlerweile sehe ich das anders, aber das war ganz schwer für mich. Also wir haben da auch ein bisschen Zeit verloren, weil ich noch überlegen musste. Mhm. Und haben dann sozusagen die erste, ich glaube die erste XI im November gemacht. Mhm. Und äh, dann hat es, ja vier Xis weiter, also ein Jahr, ich habe ein, ein Jahr wow. vier Xis gemacht, also richtig viel. Mhm. Das lag daran, dass das ähm, nicht also unbedingt, dass ich Freude an, an Operationen und Spritzen habe, mhm. sondern äh, weil man ja, sich eine kleine Ausbeute aus, also wirklich auf Eis legen muss, damit man überhaupt Proben einschicken kann. Also es ist ja schon schwierig, dann jedes mal eine Blastozyste auch oder mehrere Blastozysten aus den Versuchen zu generieren und dann muss ja auch was im besten Fall noch was zurückkommen, was gesund ist. Deswegen diese vier Exis, sind man einfach ein bisschen sammelt, ähm, war natürlich unfassbar anstrengend mhm. und auch teuer.
1: Also ihr habt zwischen den Xis jetzt nicht auch schon Transfer gemacht, sondern ihr habt erstmal genau. vier Xis, also vier Wir reden hier ja. von vier Hormonstimulationen. Mhm, genau, beziehungsweise glaube ich drei und dann haben
0: wir noch mhm. eine letzte gemacht und da haben wir dann den letzten Transfer gemacht. Also wir haben aus den vier, und das ist die traurige Nachricht eigentlich, aus den vier Xis sind nur zwei Transfer entstanden. Oh, Wahnsinn. Okay. Ja, weil mhm. der Rest tatsächlich, das ist unsere Kaffeemaschine.
2: Ah, die meldet sich jetzt auch noch. Naja,
1: sie <lacht> so darf sich melden. Sie verrichtet wertvolle, unabhängige <lacht> Arbeit, sie soll sich melden.
0: Und ähm, genau, und beim ersten Versuch habe ich da vier Embryonen, also Blastozysten, eingeschickt und es kam nur eine gesunde zurück. Also, so könnte ich mir vorstellen, was das eigentlich wow. für eine schlechte Quote ist und was man da reinsteckt an Gefühlen und Geld und Zeit mhm. und Gesundheit und was am Ende mal herauskommt.
2: Und du hast ja gleichzeitig total durchgepowert. Ich, ich erinnere mich, da warst mhm. du dann, das war die Zeit, wo du in mhm. der Selbsthilfegruppe warst, ja. ne? wo, es, wo du auch gesagt hast, ähm, noch eine XC gemacht und mhm. noch eine XC und so. Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, ähm, wie, wie ging es dir denn dabei? Bist du da irgendwie so durchgerannt oder... Also, was meinst du, wie, wie war das? Ja,
0: also ich bin ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr durchgerannt. Also ich habe mir auch gar keine Pause gelassen. Also zwischen den, ich habe auch zwischendurch noch andere Tests gemacht. Äh, zwischen den Ära-Tests habe ich zwischendurch auch nochmal gemacht. Ähm, Was ist ein Ära-Test? Ein Ära-Test. Äh, sehr umstritten, der Test. Mhm. Ähm, da geht es das, um, um das Transferfenster, mhm. dass, dass das eventuell verschoben sein könnte. Also ob noch drei oder vier oder fünf genau. oder gar sechs Tagen nach Richtig. Befruchtung, ne? Genau. genau. Und ähm, das, man wird ja so ein bisschen auch beeinflusst durch diese Kinderwunschkliniken. Und dann naja. habe das auch
1: noch gemacht zwischendurch. Mein Arzt zum Beispiel hat, hat, hält davon gar nichts. Genau, das gesagt, ist
0: sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja. und, aber ich will damit sagen, also ich hatte dann auch dann, wenn ich meine Pause hatte, dann auch keine Pause, weil ich dann Diagnostik gemacht habe. Wow. Äh, wir sind dann wirklich durchgesprintet. Und ich habe das Ausmaß, glaube ich, an meinem eigenen Körper auch gar nicht so zeitig erkannt, wie mhm. tatsächlich das Tobi erkannt hat. Äh, der dann irgendwann gesagt hat, ja. Das ist jetzt langsam, genau, mein Partner, ja, ist
1: langsam zu viel.
0: Mhm. Und
1: Na, ich glaube, das ist auch was, was viele Außenstehende nicht verstehen, dass man wirklich wie im Tunnel ist. Mhm. Wenn man sich der Wunsch ist stark und das ist, das kann man auch nicht irgendwie beeinflussen. Mhm. Man hat diesen Wunsch, der ist da, und dann tut man, Frau wirklich alles dafür damit ja. sich das erfüllt. Ne? Weil, und dann ist man irgendwann, dann merkt man oft, also ich, ich kenne das selber, man ist dann so im Tunnel und mhm. man marschiert dadurch und ist eigentlich auch die ganze Zeit mit Organisieren und Managen. Mhm. Man hat ja irgendwie, wie gesagt, mhm. auch noch ein Leben. Ja, irgendwie, irgendwie. zwei Job manchmal. Genau, ja. und dann, ja. ja, also ich glaube, da dieses mal kurz innehalten, sich, sich spüren, das kommt dann einfach echt zu ja. kurz. Das merkt man auch selber dann gar nicht mehr, wie fertig man eigentlich ja. ist. Ja, und die Kliniken, ja. die lassen einen ja auch in so einem Laufrad
0: vielleicht das nächste Plan. Und mhm. also, also mir hat keiner bisher gesagt, ich machen wir mal vielleicht mal eine Pause oder so, sondern eher so, wann machen wir das nächste Ach, und wann mhm. geht es weiter und so. Also auch die sind im Strudel und man lässt sich da so mitziehen und ich lasse mich da leider auch mitziehen. Und
1: naja. Ja, weil man ja auch so viel wartet und mhm. sich so sehr wünscht und ja auch ja, genau, schon das eine Warten. ganze Weile, finde ich auch mal schwierig, ganze Weile ja diesen Wunsch auch hat, aber war in dieser Phase trotzdem, stand auch mal zur Debatte zu sagen, wir lassen den ganzen... Scheiß, wollte ich gerade sagen. Also ja, ja, ja fühlt ne? sich an, ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, da das nicht. Debatte, wollen nee. wir die Debatte. Ziehen wir das jetzt wirklich gehen? Genau. Gehen wir den ganzen Weg? Oder gibt genau. ja durchaus auch Paare, die sagen, das, das können wir uns nicht vorstellen. Mhm. Wir machen keine PID, wir gehen auch vielleicht sogar gar nicht mal in die Kinderwunschklinik. Das mhm. ist so. Wir haben zwar den Wunsch, aber wir, wir suchen ja. uns jetzt andere Wege. War ich war gerade, wie war das? Nee, also, als ich war das, stand das überhaupt zur Debatte? Ganz am Anfang vielleicht, da haben mhm. meinen mein Zögern
0: und dann aber nicht mehr. Dann waren wir okay. drin und dann haben wir uns damit beschäftigt. Das ist ja auch wie so ein, wie so ein Nebenjob, den man die ganze Zeit macht und <lacht> vorbereitet. Ja, und man, kennt sich, man ist ja Expertin auf seinem eigenen Gebiet irgendwann. Ja. Und dann war das aber ein Strudel, da sind wir nicht, also da wollte ich auf jeden Fall nicht raus. War für mich völlig logisch, dass das passiert, ja. äh, was passiert. Und ähm, das hat sich aber geändert und zwar... Hatte der erste Transfer vielleicht dazu noch kurz, ist in der biochemischen Schwangerschaft geendet, mhm. also sehr, sehr früh. Es gab eine kurze Einlistung und dann mhm. nichts mehr. Und der, wir haben dann gesagt: haben wir gesagt, vier Ixis und dann müssen wir erstmal schauen und Revue passieren lassen, wie es jetzt weitergeht. Und diese vierte XC, die hat natürlich geklappt und wir sind dann schwanger geworden und das ist aber leider auch einer frühen Fehlgeburt wieder mhm. geendet. Und das hat mich einfach so fassungslos gemacht, mhm. weil ich dachte, die ist doch PED geprüft. Also was ah, ja. können wir denn noch tun? Ja. Mhm. Also ich konnte das gar nicht richtig rational sehen. Ich mhm. konnte nur sehen, ich habe so viel dafür gegeben, dass jetzt diese eine Eizelle eingesetzt werden kann. Und ähm, wieso klappt das jetzt nicht? Das mhm. war für mich die unfassbar. Die war doch gesund. Was die war gesund, falsch genau. Mhm. Woran liegt es denn jetzt sonst noch? Und das hat mhm. mich... Also, das hat mich so zu der Entscheidung gedrängt oder mich selber dazu gebracht, dass ich nicht mehr weitermachen wollte.
1: Und das war alles, bevor du die Selbsthilfegruppe gesucht hast? Das war schon Sie während. Schon mhm. Genau, okay.
0: also im Mai, als Ulla gesagt hat, als ich dann dazu die E-Mail geschrieben habe, da war ich so bei der dritten Exi. Also, da war ich schon recht am Ende des Weges, dieses ursprünglichen Weges. Und ähm, genau, habe mich dann aber im Oktober, da war der letzte Transfer und die letzte Fehlgeburt,
2: und da habe ich mich dann dagegen entschieden, weiterzumachen. Dort, auf diesem Weg. Hast du dich in der Zeit, also, du warst ja in der Selbsthilfegruppe, mhm. erstmal super. Ich finde immer, das ist ein großer Schritt, auch zu mhm. sagen: Ich brauche jetzt eine Selbsthilfegruppe, ich muss da irgendwie hingehen, ich melde mich bei denen. Heißt ja auch irgendwie, ich, ich merke, ich brauche Hilfe. Mhm. Ne? So. Ja, so. Wie hast du dich sonst, also, hast du dich gut unterstützt gefühlt von, sagen wir mal, ähm, Ärztinnen, äh, im mhm. Gynäkologen? Ähm, hast du vielleicht noch andere Hilfe gesucht? Wie war es in der Partnerschaft? Also eine Partnerschaft sehr gut zum Glück, weil wir sind sehr zusammengewachsen, sind
0: beide, haben uns beide sehr viel belesen und haben Sachen gemeinsam entschieden. Das fand ich sehr gut. Im Freundeskreis auch sehr gut, also teilweise auch Betroffene im Freundeskreis. Es muss ja nicht immer die gleiche Geschichte sein, finde mhm. ich. Es kann ja auch eine andere Geschichte sein, aber Hauptsache man ist mit dem Thema nicht alleine und da hatte ich in Anführungsstrichen Glück, dass ich da jemand hatte, ist natürlich für die Person nicht kein mhm. Glück, aber im Endeffekt hatte ich immer jemanden zum Austauschen, das
1: fand ich schon sehr gut. Da gab es auch in der, in, innerhalb deines Freundeskreises keine... Ich weiß nicht, ähm, Vorbehalte oder so schwierige Momente, wenn der Klassiker, die beste Freundin wird schwanger, man selber noch nicht. Nee, das war okay tatsächlich. Ja, war also
0: Schön. Mit, mit den Schwangerschaften, die da entstanden sind, ähm, ich trotzdem, war ich sehr, trotzdem sehr offen. Also ich habe hab das jetzt nicht immer auf mich bezogen. Das hat sich dann ein bisschen geändert in den Jahren. Umso länger das dauert, umso ja. schlimmer wird es natürlich mit mhm. den anderen Schwangerschaften. Aber... Das war schon auch toll und ich hatte auch wirklich, ich habe es erst ja schon gesagt, eine wirklich tolle Gynäkologin oder habe die immer noch zum Glück, mhm. die mir ganz viel auf meinem Weg auch ermöglicht hat und mich begleitet hat und die richtigen Impulse gegeben hat für ganz, ganz viele Phasen, die ganz dunkel ich durchwandern musste. Mhm. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ansonsten, ja, die Berliner Klinik ist halt eine Kinderwunschklinik. Die waren professionell, aber mir auch nicht. Also
2: mhm.
0: da wird ja auch keiner sagen. Mensch, vielleicht mal einen anderen Weg. Mhm.
2: Und da gab es auch keine
0: psychologische Beratung in der Klinik oder sowas zum Beispiel? Ich bin mir nicht sicher, ob es angeboten würde. Das hab, hätte ich aber nicht so richtig gewollt. Ah, okay. ähm, tatsächlich, weil ich lieber, glaube ich, in dem, als ich diese E-Mail geschrieben habe, lieber mit Betroffenen äh, ja. reden wollte. Darüber, wie ich mich fühle. Weil es ist ja schon trotzdem, auch wenn man Betroffene hat im, im Umfeld, irgendwie fühlt man sich trotzdem ganz allein. Das ist halt mhm. einfach so, ne? Und, andere Menschen bekommen einfach Kinder und man selbst halt nicht. Das war schon...
1: Und man kämpft und kämpft und kämpft. Genau. Und Dann stellt sich schnell auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl mhm. an. Ne? Total. Ein, ich, ich kämpfe, ich kämpfe, also in deinem Fall würde ich jetzt fast sagen, noch mehr als mhm. der, der durchschnittliche Reproduktionspatient, Patientin, im Sinne von ne, einfach allein schon in eine Klinik zu gehen und eine ICSI oder eine IVF machen zu lassen, das ist ja allein schon ja, ein stimmt. Riesending, mhm. finde ich. Und dann geht das ja bei dir wirklich auch nochmal ein Step. Also es liegt ja im Grunde an der Geschichte, genau. Geschichte noch eine Schippe ja. drauf, wo man sich auch fragt,
0: mhm. wo, wo, wo ist das Ende? So. Mhm. Und ja, auch dieses Zittern immer zwischendurch, wenn man anruft, ne, wenn man so aus der XC kennt, mhm. so, wie viele haben sich befruchten lassen, mhm. das ging bei mir immer weiter. Das mhm. war ja ganz ganz furchtbar, weil wieder
1: eine Woche warten,
0: wieder gucken, was da, was da rauskommt, also diese und Nervenkitzel. Hat, ja,
1: und man hat keine Garantie auf Erfolg. Das Richtig, find so finde ich, ist auch so ein gesellschaftliches Ding. Also ja. man, man lernt irgendwie eine Leistungsgesellschaft, man strengt sich ganz besonders, mm -hmm. besonders dolle an und gibt alles und dann am Ende krieg, kriegt man dafür aber auch irgendwie eine Belohnung oder das, Richtig. was man sich erhofft hat. Ja. In der Regel, das ist so für, war für mich tatsächlich, für mich persönlich, vor unserer Kinderwunschreise, ähm, Biografie, Biografie, ja, Biografie, da ist dieses Wort <lacht> schon wieder, super. Ähm, gut. Mhm. war das für mich immer wie, wie so eine Art Naturgesetz. Ich streng mich an, ich ja. kämpfe. Und auch wenn es dann vielleicht mit Stolpersteinen verbunden ist und vielleicht mhm. länger dauert als bei anderen, aber am Ende gibt es das gewünschte ja. Ergebnis. So, und das ist halt bei dem Thema überhaupt nicht Ich weiß genau, was du meinst. Ja? Also das genauso habe ich das auch immer gesehen. Ich mhm. bin halt auch so ein Typ, wenn
0: ich mich anstrenge, dann kommt da immer was dabei raus. Ja. Wenn ich mich nicht anstrenge, habe ich halt selber Schuld. <lacht> so ist das bis jetzt immer gewesen. Aber man strengt sich halt an in dem Thema oder das ist... Egal, wie lange man kämpft oder wie viel Geld man investiert, man kann es halt nicht erzwingen. Und das mhm. ist ähm, finde ich ganz schwierig. Und jeder geht natürlich mit der Anfang mit einer Hoffnung rein und natürlich, sagt, ja, klar. warum soll es denn bei mir nicht klappen? Und irgendwann ändert sich das. Und die Frage heißt, warum soll es denn bei mir klappen? Ja. Also das finde ich ganz prägnant. Okay. Das, ist, das ist eine Erfahrung, die tut auch weh. Ne? Am Anfang ist man da sehr... <lacht> mein ersten x Versuch weiß ich noch, wie ich da bin. Euphorisch. Ja, endlich <lacht> was tun. Ja, endlich ja, dann... Klar. Und ich bin zwar kein Spritzenfan oder sowas, aber es, war, es hat sich so angefühlt, als wenn man sich anstrengt, da kommt auch was rein rauskommen. Und das hat sich sehr gewandelt in der Zeit.
2: Ja. Mhm. Man stößt, finde ich, an so eine, wie so eine, man sagt ja manchmal gläserne Decke, das meint was anderes, aber ich meine, man, man stößt mit an diesen Punkt, wo man trotz aller Anstrengungen und trotz alles Wollens, weil das ist ja so, so ein Wunsch mhm. und ähm, so dieses, ich weiß, dass ich ganz oft gedacht habe, oh, wir haben doch alles wir haben doch alles, wir mhm. können es zum Kind so richtig schön machen, mhm. wir wären coole Eltern und so, wir ja. wollen das so und du merkst, das reicht nicht. Mhm. Liebe reicht nicht, äh, Anstrengung reicht nicht und irgendwie, du kommst dann immer so an diesen Punkt der absoluten Ohnmacht. Ja, das ist es ja. ja. Und man weiß halt nicht, wie es weitergeht und ich weiß
0: gar nicht, wie man seine Hoffnung da immer wieder zusammenkehrt <lacht> mhm. äh, für den nächsten, also ich weiß, ich weiß das wirklich nicht, wenn man die immer her rauskramt und herholt, <lacht> ja dass man immer, also es ist, man geht ja nie da rein und sagt, okay, es wird gar nichts. Das habe ich jetzt nie gedacht, auch im ja. Leben, ne? aber mhm. du hast ja trotzdem, es ist Wahnsinn, was, was man so an seinem Körper oder mentalen Kraft dann irgendwie nochmal rausschöpft. Finde ich, Das ist halt eine Lebenskrise. Ja, die kann man nicht einfach zur Seite schieben, solange man möchte und dann kann man wieder weitermachen. Das ist, manchmal habe ich mir gewünscht, ich wäre nie schwanger gewesen, hätte ich das Gefühl nie gehabt mhm. und dann hätte ich das einfach weiterleben können. Ja. Ähm, und so was war es immer, dieser, dieser Moment, diese Sehnsucht immer da. Das ist schon mhm. Wahnsinn, was das macht mit einem.
1: Vielleicht äh, ist das auch ein guter Moment. Wir, wir, riechen, also, wir, wir sind ja hier in der Aufnahme und Gerüche können noch nicht durch ein Aufnahmegerät Schade. Äh, transferiert werden. Wir, wir, haben nämlich, wir sind heute zu Gast bei, bei Anne und ähm, wir kriegen sogar Essen serviert. Voller <lacht> Service. Es ist nämlich schon abends und das Klappern und Rascheln im Hintergrund ist äh, Annes Partner, der ähm, fleißig war. Und deswegen unterbrechen wir <lacht> mal kurz, weil ich glaube, Ess- und Schwarzgeräusche ja. ist irgendwie nicht ganz so sexy. Das ist auch für dich ein ganz guter Punkt, das <lacht> ja. ist ja ganz schön. Einmal kurz durchatmen und dann, genau, dann geht es gleich ich weiter. Ich freue mich auf mein Essen. ihr Hasen. Unsere Bäuche sind gefüllt. Das war lecker. Mhm. Das war richtig also bisschen, gut. Jetzt sind wir so ein bisschen im Fresskoma, glaube ich. Mhm. Haben uns noch mal alle geschüttelt. Ich muss mich mal hier eben, wir sitzen hier übrigens, das muss man auch noch mal erzählen,
0: mhm.
1: auf der Liegewiese schlechthin, denn Anne hat ein Sofa, was eigentlich ein komplettes Understatement ist. Es ist ein Bett. Es ist, ist nicht eine, einfach eine. ein Sofa, es ist eine... Man ja. kann übernachten drauf man kann über Nacht Sagt man nicht sogar
2: Sofa Landschaft dazu? <lacht> also es also, ist, ist jedenfalls im Möbelhaus so würde Sofa Landschaft
1: heißen. <lacht> eine Müllwiese
2: und es ist unfassbar Fantastisch. Bequem. So. Ja, wir waren stehen geblieben, oh. wenn ich mich richtig erinnere, bei vier x sind vorbei, mhm. Anne merkt, oh, es ist jetzt echt zu viel. Mhm. Dein Partner sagt auch, es ist zu viel und ihr macht eine Pause, oder? Wir machen eine Pause bzw. Da noch nicht, sondern da, waren, da
0: war ich wieder in diesem Rennbahnmodus mhm. mit, dieser, mit diesem letzten, äh, dieser letzten Fehlgeburt, äh, wo klar war, dass die PED-Plastozyste ja, quasi auch nicht funktioniert hat. habe ich so mhm. wirklich den Glauben an diese, ganzen, an diese ganze Methode verloren, sodass der Weg auf diesem Weg nicht weitergehen kann für mich. Und äh, da ist relativ schnell... Immer mal wieder vorher auch, das ist nicht erst nach der vierten XI entstanden, das Thema Einzelspende gekommen. Ähm, ah. Das war schon vorher mal ein Thema. Von wem ist das gekommen? Ähm, tatsächlich durch, durch mein eigenes Belesen von ganz, ganz vielen Blogs und äh, Erfahrungen, Erfahrungsberichten, aber auch tatsächlich durch meine Gynäkologin, die mhm. diesen schmerzhaften Weg tatsächlich sehr lange begleitet hat und dann auch gesagt hat, wie wäre es denn mit, und das ist ja
2: tatsächlich
1: ist was Besonderes. Ja, ne? das ist echt was Besonderes, mhm. kommen wir gleich drauf, aber ich muss trotzdem nochmal, mhm. das soll gar nicht kritisch sein, überhaupt nicht. Ne? Mhm. Aber ich, ich, ich glaube, ich, ich nehme gerade so ein bisschen die Rolle von ähm, Menschen ein, die sich vielleicht ähm, nicht viel mit dem Thema beschäftigt mhm. haben, auch nicht mit dem Thema Reproduktionsmedizin und die jetzt aus dem Bau heraus sagen würden, okay, Reproduktionsmedizin klappt offenbar nicht, mhm. warum dann keine Adoption? Mhm. Ja, also so ja. dieser Klassiker. Auf jeden Fall. Ähm, ne? Das war ja nochmal so ein Break für euch. Mhm. Stand das in irgendeiner Weise zur zu Debatte? Auch
0: auf jeden Fall. Also Adoption stand für mich auch zur Debatte, aber nie so sehr im Fokus, ehrlicherweise. Ich glaube, dass das, das Thema Adoption ähnlich wie bei Eizelspende, noch sehr unterm Radar schwebt. Man so richtig wahnsinnig viele Informationen bekommt man nicht. Es sei denn, man gibt sich auf den Weg, dann wird es klarer. Mhm und ich hatte, ich hatte glaube ich ich wollte einfach dieses Schwangersein nochmal erleben weil ich das schon zwei oder dreimal dann in dem Fall erlebt habe und das wollte da wollte ich wieder rein in diese
1: dann in diese Mutterrolle der schwangeren Frau und und gebären gebären Spielt das würde ich auch genau. eine Rolle diese also das ist ja vielleicht für manche Frauen und Betroffene auch wichtig gar nicht nur jetzt genetisch ein eigenes Kind zu haben, sondern diese Erfahrung des Schwangerseins zu durchleben, ja. aber auch die Erfahrung einer Geburt. Ja, auch das
0: mhm. war für mich auf jeden Fall ausschlaggebend dafür, dass wir eher den Weg der Eizellspende gewählt haben. Wobei das Thema Adoption auch immer im Raum stand und steht.
2: Also das muss man ganz klar sagen. Und dass deine Ärztin dich darauf auch hingewiesen hat, ist ja was sehr Besonderes, denn die Eiserspende ist ja in Deutschland gar nicht legal. Richtig. Und ich weiß gar nicht, wie es mit der Beratung aussieht. Ich nehme an, das ist auch nicht wirklich mhm. legal, da, mhm. da ja das nicht ist. Also ist es wow, da hat ja. sie sich vorgewagt, die hat wirklich mit dir mitgefühlt. Geht sie auch und ein was?
0: Risiko ein? Ne? Geht sie ein Risiko mhm. ein? Und sie hat jetzt keine Klinik empfohlen, das geht ja, das geht ja dann gar nicht, aber mhm. äh, zumindest hat sie mich darauf hingewiesen, hatte, hatte von anderen Patientinnen berichtet, die es auch erfolgreich, auch in ihrer Praxis, hat sie das begleitet. Das fand ich auch sehr schön, diese, mhm. diesen kleinen Erfahrungsbericht und hatte das dann, da hatte ich sehr viele Zweifel zu dem Zeitpunkt noch, habe mehrere Gespräche mit ihr und sie hat mich dann halt überzeugt, dass das auch mit dieser genetischen Mutter und leiblichen Mutter und so weiter und so fort, dieses... Deswegen gibt es ja auch diese, diese Kritik an der Eizellspende, dass diese gespaltene Mutterschaft noch sozusagen das Thema ist. Und da hat sie mir auf jeden Fall, ich bin nicht sagen den Kopf gewaschen, aber schon sehr bestimmt auch mit mir darüber ges gesprochen, dass das nicht so sein muss oder dass das überhaupt keine Rolle spielen muss. Und das fand ich sehr schön, dass dann einfach nicht nur aus dem Freundeskreis, wo dann so, so ein Wohlfühlmoment sowieso immer zwischen den Freunden ist, sondern wirklich von einem Fachpersonal, das nochmal zu hören.
1: Naja, und das ist aber ja trotzdem wirklich ein heikles Thema, wo die schon? Emotionen auch schon mal hochkochen. Mhm. Ne? Wo es, glaube ich, auch viele Meinungen zu gibt und, und Gefühlslagen zu gibt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich auch interessiert. Ne? Also dieses Gefühl, okay, ich entscheide mich jetzt für diesen Weg und könnte mhm. womöglicherweise, wenn es denn dann klappen sollte, Mutter eines Kindes werden, was mhm. eben genetisch nicht meins ist. Mhm. Wie, wie, wie war da so dein innerer Prozess? Das war, Frage, war ein hat. Kampf auf jeden Fall. Also das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, ja. man denkt, ach ja, ja, okay, ist zwar irgendwie, ne, machen wir es halt im Ausland, probieren wir es halt. Mhm. Next step, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Nee, ist es
0: auch nicht. Also. Ich habe nach wie vor davor Respekt. Also ich habe ganz ganz große Demut davor vor diesem von dieser Entscheidung immer noch. Ich habe mich auch nicht schwer getan. Das ist Quatsch. Aber ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt. Noch mit, mit keiner Sache habe ich mich so auseinandergesetzt und habe versucht auch über Videos und, ne, also man hat, hatte da viele betroffene Stimmen auch äh, teilweise auch Einzel-Spendekinder und so weiter und so fort. Also ich habe mich da wirklich sehr schwer getan einen Zugang dazu zu finden, dass ich damit auch gut leben kann. Nicht, weil ich, das, weil ich das blöd finde oder weil ich das ablehne, sonst hätte ich nicht gemacht oder sonst würde ich es nicht machen, ähm, sondern weil es eine, also das sollte man nicht mit einer, wie sagt man, auf leichte Schulter nehmen, diese Entscheidung. Mhm. Weil das ist also aus mehreren Perspektiven total wichtig. Also für mich natürlich dann als, als Mutter, dann für das Kind ganz entscheidend, aber auch für die Spenderin. Also diese drei diesen, diese drei Perspektiven zu betrachten, da kann man so richtig tief eintauchen. Leider ist es aber so, dass man gar nicht so viel zu Altersspende findet. Also man muss schon richtig viel Kram, man muss schon richtig tief recherchieren, damit man da überhaupt valide Artikel findet, die nicht nur total kritisch sind oder total auf eine Linie schlagen, sondern wirklich ein Diskurs stattfindet.
2: Aber da sind wir ja, da gerät ich mal rein. Weil da ich merke ja schon, genau ich habe tausend Thema, Fragen, aber jetzt ist Ulla dran. Wir sind ja genau beim Thema ja. jetzt wieder äh, das Embryonenschutzgesetz, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, das eben seit 1990 besteht und was ja leider die äh, Eizellspende verbietet, und zwar gleich in Paragraph Nummer 1. Und ich, äh, sag mal, ich lese mal vor, welche relevanten Passagen da drin stehen. Paragraph 1 heißt missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken. Und da steht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer... Erstens, auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt. Zweitens, es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Mhm. Das ist also gesetzlich festgelegt. Und was man hier liest, ist, dass die Frau selber sich erstmal nicht stra äh, strafbar macht. macht, strafbar, oh, mhm. falsche. ja, falsches äh, Suffix, <lacht> äh, sondern die ärztliche Person, die das begleitet. Und ähm, dieses Gesetz ist immer mal wieder kritisiert worden. Man muss sich auch vorstellen, dass ja im Ausland tatsächlich Eizellspende in vielen, vielen europäischen Ländern legal ist. Deutschland da im Vergleich wahnsinnig hinterherhängt. Umso interessanter ist, dass äh, dieses Jahr am 31.03.2023, wir hatten es, glaube ich, in der allerersten Folge mal erwähnt, mhm. eine Kommission, zur reproduktiven Selbstbestimmung einberufen wurde, die sich einerseits mit Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigt und andererseits mit der möglichen Legalisierung von Eizellspende und Leihmutterschaft. Hier muss man schon sagen, ich finde es ungünstig, diese beiden Themen gleichzeitig zu besprechen. Es sind zwei Themen, über die man unbedingt reden sollte, aber eine Eizellspende ist schon nochmal was anderes als eine Leihmutterschaft, ganz klar. Und Leider hört man von der Kommission nicht viel. Also es dringt gar nicht viel nach außen. Die wollen nächstes Jahr, also 2024, mit den Ergebnissen rauskommen. Ich habe mir so ein bisschen angeguckt, wer da drin sitzt. Und unter anderem sitzt dort Jochen Taupitz. Muss ich kurz gucken, ob es richtig war? Ja, Jochen Taupitz ist Experte für Medizinrecht, Medizinethik und Fortpflanzungsmedizin an der Universität Mannheim. Und der in einem Artikel, den ich gefunden habe beim MDR, glaube ich, wird hier zitiert, dass er also einerseits findet, dass die Tatsache, dass das so streng reguliert war, darin begründet ist, dass man in der Reproduktionsmedizin insgesamt noch wenig Erfahrung hatte. 1990, ne? wir haben gesagt, beim letzten Mal, glaube ich, das erste ähm, mit assistierter Befruchtung gezeugte Kind in Deutschland war 1982. Ne? In Deutschland, genau. Genau. In das heißt, wenn das von 1990 ist, dann hat das in Deutschland jetzt gerade mal, hat man gerade mal acht Jahre Reproduktionsmedizin mhm. gehabt. Und auf diesem Stand sozusagen argumentiert dann auch noch dieses Gesetz oder waren so die Begründungen dafür. Und er sagt, das ist eben jetzt nicht mehr so. Und tatsächlich war es ganz oft das Argument, das weiß ich auch aus anderen Zusammenhängen, der sogenannten gespaltenen Mutterschaft oder doppelten Mutterschaft, das, was du gerade ansprichst, was dagegen immer gehalten wurde. Jetzt muss man sich aber gleichzeitig verdeutlichen, dass die Samenspende in Deutschland sehr wohl legal ist ja. und niemand von einer doppelten Vaterschaft, In gespaltenen spricht. Vaterschaft. oder so. Mhm. Spricht. Ja? Ja. Also man hat immer argumentiert mit dem Identitätskonflikt des Kindes mhm. ähm, und das scheint so ein bisschen vom Tisch. Was jetzt die Argumentation, also der die Kritiker die Kritiker immer bewegt, ist die Tatsache, dass ähm, ein Ausbeutungsverhältnis entsteht Und zwar die abgebenden Frauen, also die, die ihrer Eizellung zur Verfügung stehen, würden das nur unter finanziellem Druck machen. Das ist so das, was im Raum mhm. steht. Man guckt sich da natürlich andere Länder an. Wir mhm. wissen, es ist zwar in vielen Ländern legal, aber die Bedingungen sind nicht immer gut. Ne? Also mhm. das ist einfach auch real. Es gibt aber auch Länder, wo das sehr wohl sehr gut praktiziert wird. Und ich naja, und die, ich meine, Männer bekommen doch auch Geld, wenn sie Samenspende ja, man muss ja, immer ja. über die Höhe, glaube ich, des Betrags ah, okay, ich äh, sprechen, also das um das irgendwie, das, das machen wahrscheinlich diese Ethikmenschen. Ich glaube, ein Unterschied ist auch
0: einfach, dass die Spenderin sich einem viel größeren Risiko aussetzt, als klar. Der, der Samenbank ist
1: jeder, recht schnell. Jeder kann sich vorstellen, jeder weiß, wie Samenspende, wie einfach Samenspende funktioniert. Genau, und die, die Spenderin
0: heißt, ist, halt, immer, die heißt ja. halt immer, sie muss sich punktieren, äh, punktieren lassen, sich spritzen und so weiter und so fort und das ist natürlich ein Risiko. Das ist dann nicht mehr so einfach gleichzusetzen mit der Samenspende. Genau. Darum geht es also dieses gesundheitliche Risiko. Und gerade weil es meistens junge Frauen sind, die spenden und dann immer, versuch, meisten Kliniken versuchen, das maximal rauszuholen, ist auch das Thema Überstimulation immer ein Thema. Ähm, das heißt, diese Risiken stehen einfach anders als beim Mann zum Beispiel.
2: Ne? Mhm. Ja, und dem könnte man ja entgegenwirken, indem man ordentlich aufklärt und so weiter. Also es gibt ja Möglichkeiten, wie man es eben doch... Ähm Gut gestalten könnte. Absolut, ich bin ja. jedenfalls total gespannt auf, die, auf das Kommissionsergebnis, was auch immer da mhm. rauskommt. Ich kann jetzt schon mal äh, noch mal Herrn Taupitz äh, zitieren, der sagt, dass das derzeitige Verbot, also der Spende, sagt er dazu folgendes, es ist ein Eingriff in das Recht auf Familiengründung der Eizellempfängerin, auch ihres Partners, es ist ein Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht, ihr Recht auf Fortpflanzungsfreiheit. Mhm. Sehr viele Freiheitsrechte werden durch dieses Verbot der Eizellspende Verletzt. Also, Herr Taupitz, ich hoffe, Sie argumentieren da weiterhin so gut, sodass sich ein bisschen was in Deutschland okay. bewegt. Gut. Aber zurück zu dir, Anne. Du mhm. hast dich also entschieden und mhm, hast gesagt. Ja, äh, und trotzdem ja. brennt mir gerade wirklich was unter den Nägeln.
1: Weil wir beziehen hier natürlich jetzt auch eine klare Haltung äh, pro Eizellspende und deswegen würde mich trotzdem noch mal interessieren, mhm. wenn es darum, um, um, diese, um diese andere Kritik geht, ähm, ne? also das, das Wohl der dabei entstehenden Kinder mhm. und einen nicht nur, also es geht, wir haben jetzt über die in Anführungsstrichen gespaltene Mutterschaft gesprochen, mhm. aber was ist mit den Kindern, die da wohl möglicherweise draus entstehen, mhm. die dann eine genetisch andere Mutter haben als die Mutter, die sie geboren hat, mhm. gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Daten, Erfahrungsberichte? Ola nickt schon. Von von, von Kindern, die auf diese Art und Weise mhm. ähm, entstanden sind, die da in irgendeiner Form, weiß ich nicht, körperliche, geistige, emotionale Schäden davon getragen mhm. hätten oder folgen oder wie auch immer. Hast du dich damit auch
2: beschäftigt? Ich habe mich damit auch beschäftigt ja. oder du hast eine Statistik schon im Kopf? Aber ich weiß, dass unter anderem Herr Tauwitz, aber auch Petra Thorn, die wird in diesem Zusammenhang sehr häufig genannt, dass die das immer wieder sagen, dass es belegt ist. Also man hat sozusagen Kinder, die so entstanden sind. Man hat das verfolgt über mehrere Jahre, dass sie sich vollkommen normal entwickeln. Genau, also das war mein Stand jetzt auch. Da gab es auch mal
0: so eine Mini-Post, die man, ich weiß gar nicht, bei welcher instagram geschichte aber das gab es auf jeden Fall, das habe ich auch so empfunden. Aber es ist natürlich, also vielleicht die größte Frage, die sich da stellt, ist die offene oder die anonyme Spende. Vielleicht der kurze Unterschied, also die offene Spende ist, dahingehend eigentlich besser, dass das Kind, wenn es 16, 18, wie alt auch immer ist, dann mit der Spenderin Kontakt aufnehmen kann. Ähm, ähnlich wie bei der, der Samenspende jetzt. Das war ja, glaube ich, früher auch nicht so. Mhm. Früher gab es ja auch die anonyme Samenspende, das ist ja nicht mehr so. Und, ähm, und die anonyme ist genau das Gegenteil. Man kann halt keinen Kontakt aufnehmen. Das heißt, ne, also die genetische Mutter kann man nicht kennenlernen. Es
1: gibt es aber beides nach wie vor. Es gibt beides nach wie vor, mhm. genau.
0: Ähm, ich habe, ich kann ja schon mal spoilern. Ich habe mich für die ähm, anonyme entschieden, obwohl ich die offene besser finde. Es hat einfach Zeitgründe gehabt. Also die Wartelisten ähm, waren einfach viel viel länger bei den offenen Spenden und auch ja vielleicht auch der Weg viel viel länger. Also Großbritannien ist da so ein Thema oder aus Skandinavien. Mhm. Ähm, will das jetzt gar nicht vorschieben, aber das war einfach aus diesem Grund entschieden, weil das einfach ja die Wartelisten mich erschlagen haben und äh, ich gedacht habe, das, das schaffe ich nicht, da ist noch zu warten. Also und wir reden
1: davon, warte jetzt Jahre über Jahre, mhm. genau. Na ja, und du Monate du halt auch schon, bewegt genau. sich auf die Ende 30 zu.
0: 40 schon. Oh, du bist 40 okay, gut. <lacht> geworden, genau. Ja, äh, Danke. Und, und ja, genau. Und da musste ich einfach abwägen, ähm, kann aber total nach. Also mhm. ich bin pro, also pro offene als auf, auf jeden Fall, weil das ist natürlich dass dann räumt man dieses Recht einfach ein, dass es diese Mutter oder diesen Vater dann geben kann, den ich dann kennenlernen kann. Es ist ja auch eine Art des Alternteils, aber genetisch halt bedingt. Ne? Also im besten Fall ist es bei der Adoption auch so, da bin ich ja auch trotzdem die Mutter oder der Vater. Und trotzdem ist es natürlich das Recht darauf, seine Identität kennenzulernen, ist da einfach eine andere Deswegen. Aber das ist
2: total spannend, weil ja. auch dazu gibt es eine Rechtslage in Deutschland. Mhm. Ne? Es gibt tatsächlich das Recht auf die Kenntnis der genetischen Abstammung. Und mhm. rein rechtlich ist die Frau, die das Kind auf die Welt bringt, die Mutter, mhm. Das auch dazu, also obwohl man sozusagen dann ins, ins Ausland geht und ähm, dort etwas tut, was in Deutschland illegal ist, man mhm. könnte sich auch fragen, okay, hat das jetzt Konsequenzen auf meine Mutterschaft, auf die Anerkennung? Mhm. Nein, hat es nicht. Mhm. In dem Moment, wo man das Kind dann auf die Welt bringt, ist es rechtlich gesehen deins. Aber das Kind selber hat eben dieses Recht zu wissen, wie die genetische Abstammung ist. Und hier fände ich das total interessant, weil ich glaube, dass es wird noch diskutiert, wie ist das jetzt also, wenn eine Frau aus dem Ausland äh, sich diese Eizelle einsetzen mhm. lässt? Wie weit kann das deutsche Recht greifen und wird es dann auch in Zukunft vielleicht da Rechtsstreit geben? Ja, Weil mhm. ein Kind das einfordert, mhm. so kann ich mir einfach vorstellen. Also mhm. es ist sehr, sehr offen gerade noch, ja, so wie es ist.
1: Absolut. Und damit hast du dich dann wahrscheinlich auch beschäftigt, ne? Was ja. du, ist dann, wenn mein Kind irgendwann ja. 15, 16, 17, 18 ist und sagt, ey, und dir womöglicherweise vielleicht sogar Vorwürfe, Vorwürfe
0: macht. macht? Das, genau. Also ja. der Weg, also ich habe mich da auch sehr tief eingelesen. Es gibt tolle Bücher, vor allen Dingen englischsprachige Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, ich habe mir auch ganz viel Psychologinnen. Ähm, Gespräche angehört oder durchgelesen, die sich damit beschäftigen. Und da ging es vor allen Dingen darum, so früh wie möglich, also Wickeltisch, wie sagt man? Aufklärung. Aufklärung. Mhm. Also direkt immer gar keinen, also gar nicht so irgendwann, jetzt bist du 14, jetzt erzähle ich dir immer was, sondern ja. von Anfang an zu sagen, es gibt da eine dritte Frau, zweite Frau, dritte Frau, so
2: Quatsch, <lacht> die, ist die, zweite Frau
0: die hat uns geholfen, ein Kind zu bekommen, das kann man ja auch übertragen auf die Reproduktionsmedizin. Man sagt, da gab es einen netten Arzt, der hat uns auch mhm. geholfen. Es ist ja auch, auch das. Ne? Also Ich finde, das müsste viel mehr auch in den Büchern auftreten. Dass es eben nicht äh, Papa und Mama haben eine schöne Zeit zusammen und danach passiert äh, bin ich auf die Welt gekommen. Sondern ne, es gibt vielleicht einen dritten oder eine vierte Person, die da geholfen haben. Und ähm, das finde ich sehr schön. Also Es gibt, ähm, ich weiß leider nicht, nicht mehr den Titel, aber es gibt ein sehr schönes Buch genau zu dieser Eizelspende. IC
2: ich habe hier eins. Ich da ist es das ist aber relativ neu, und das zwar heißt, ist es von Julia König, ah, das rede ich nicht. mit Petra Thorn zusammen, also die ich eben schon mal... Petra Thorn ist wer? Das ist eine Psychologin, die vor allen Dingen ähm, Kinderwunschpaare seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder viel länger berät und auch ganz viel zum Thema Samenspende und aber auch zum Thema Eizellspende. Mhm. Die hat einen eigenen Verlag, der heißt Famart und da gibt es Bücher, auch Kinderbücher, mhm. die eben aufklären zu mhm. diesem Thema und du siehst das hier schon, das Buch heißt super. Von Wunschkindern und Glücksboten zur Aufklärung von Kindern, die mit Hilfe von Eizellspende, Samenspende oder Ach, Doppelspende super. entstanden sind. Ist ganz hübsch illustriert, packen mhm. wir natürlich auch in die Shownotes. Ähm, super. Also auch im deutschsprachigen Raum gibt es mittlerweile, gibt es mittlerweile auch. Ja, stand letztes Jahr, gab es
0: ja. da noch gar nichts. <lacht> mhm. <lacht> Aber es gab wirklich sehr, sehr viele schöne Ansätze. Man merkt, man, dass im Ausland das Thema viel präsenter ist und dass es einfach viel mehr Literatur gibt dazu, weil es mhm. einfach mehr stattfindet. Mhm. Und ich gehe auch einfach mal davon aus, so ganz optimistisch, dass wir in 10 bis 15 Jahren, dass das auch nicht mehr so utopisch ist, ein zu machen, sondern mhm. dass es einfach viel mehr Leute, oder viel, dass es viel klarer in der Gesellschaft angekommen ist und dass einfach Menschen durch ein Eizelschminder entstanden sind und dass da nicht mehr so ein, so ein komischer
1: Beigeschmack dabei ist. Bei diesem Thema. Das wünsche ich mir natürlich, ja. Und nach diesem wirklich Ringen und Eingehen beschäftigen mit der rechtlichen Lage, mit der organisatorischen, mit der emotionalen. Ja. Also ich merke schon, du hast dich da wirklich... Ähm, ich habe mich da sehr tief reingelesen. Genau. Äh, und dein Partner dann vermutlich auch. Ja. Ihr beide zusammen. Ja. Und dann habt ihr euch entschieden, wir probieren das. Wir probieren das, genau.
0: Wir haben uns für eine Klinik in Prag entschieden. Und sind da seit letztem Jahr auch und haben dort diesen Prozess sozusagen durchgemacht äh, und haben die Spenderin, die kann man sich ja nicht auswählen, mit Foto oder sowas, wie man das aus anderen Ländern kennt, sondern mhm. es ist halt wirklich, da gibt es so ganz knallharte Fakten, Erzieherin, 26 Jahre alt und, und ah, solche okay, Sachen. die Infos hat man vorher. Die Infos hat ah, man, auch welchen Bildungsstand und sowas, das hat man schon. Und im besten Fall sieht diese Frau ähnlich aus zu mir. Äh, Fun Fact, ich habe ja eigentlich blonde Haare. <lacht> ähm, was man
2: jetzt nicht sieht, <lacht> ist gar keine blonden Haare, sondern dunkle, <lacht> dunkle. sehr dunkle,
0: dunkelbraune Haare. Genau, aber war, war schon auch ein bisschen zum Lachen, was macht man denn jetzt so? Ne? Ich habe, uh -huh. seit ich äh, 17 bin, dunkle Haare so. Also das, solche Sachen sind dann auch witzig. Genau, und dann wird die ja schon nach den äußerlichen Merkmalen auch ein bisschen ausgesucht und wie gesagt, Bildungsstand und Job. und
2: Also du suchst die aus oder die wird ausgesucht? Die, wie ist das? Ähm,
0: man bekommt Vorschläge. Ah, okay. Sozusagen.
2: Man kann also sagen, man muss man kein Foto. Nein. Ah, ja. nur
0: genau, kein Namen kein Foto, sondern nur Fakten. Ja. Und genau, ob die Frau schon mal ein Kind hat oder ob sie einen Kinderwunsch hat selber und so, solche mhm. Sachen schon, so mhm. steckbriefartig. Und ähm, genau, und die wurde dann aber gefunden für uns. Und äh, genau, das ist jetzt unsere, sozusagen unsere Spenderin. Ich nenne sie einfach immer Elli,
1: weil ich habe ja keinen Namen, aber mhm. irgendwie finde das irgendwie süß. Und, ähm, Wie hat sich das für genau. dich angefühlt? Du sitzt da, ihr fahrt nach Prag, irgendwie mhm. zum Termin, mhm. ihr wisst heute... Kriegen wir potenzielle Spenderinnen vorgestellt, nehme ich mal an? Dann sitzt ihr da im Auto. Okay, ja, Klinik man geht halt. Man die, wie war das? Also kann, wenn du dann nochmal zurückdenkst so an, an diese Erste. Verrückt. Ja.
0: Ja, es führt sie natürlich sehr nach. Ich, ich kaufe mir ein Kind an. Ne? Das ist, muss man. Sagen, oder ich kaufe mir einen. Also das muss man ganz klar sagen. Es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Und gleichzeitig geht man auf den Straßen in Prag zum Beispiel und denkt halt. Oder ist sie das? Ist sie das vielleicht? Ja. Und da fällt mir Fährt ein Fahrstuhl hoch, also das vielleicht. Also, man hat dieses Gefühl, man muss denjenigen kennenlernen. Also, das ist schon sehr schwer, dass es anonym ist. Und ähm, ja, und es fühlt sich halt einfach komisch an, sich im Katalog was auszusuchen, muss ich ganz klar sagen. Ne? Frauen, die eine Samenspende machen müssen oder machen wollen, die wird das ähnlich eh gehen, weil das ist ja auch so katalogmäßig. Ja. Das ist erstmal komisch. Ähm, und gleichzeitig hat das dann recht schnell gefunkt bei diesem
2: Steckbrief und gedacht, ja, das ist klingt schön alles. Du hast gerade gesagt, kauf mir ein Kind, ich werde gar nicht darauf eingehen, sondern was kostet denn eigentlich sowas? Also die
0: Kliniken sind ja nicht auf den Kopf gefallen, wenn es ums Verkaufen geht. Ja. Also ähm, da gibt es ganz klare Preise. Wir haben hier zum Beispiel 7.500 Euro bezahlt für garantierte fünf Blastozysten. Das heißt, das ist ja auch mal so eine Sache, wenn jemand... Von ein und derselben Spenderin. Genau, also die ist dann, die darf auch nur zweimal spenden in ihrem Leben. Okay. Es sei denn, jemand möchte ein, ähm, eine zweite, also jemand hat schon mal von der Spenderin, ist schon mal schwanger geworden, möchte noch ein Geschwisterkind, dann gibt es okay. eine Ausnahme, dass sie nochmal rangezogen werden könnte, wenn sie wollte. Ansonsten dürfen die nur zweimal spenden. Und genau, das heißt, diese Eizellen, die sie dann sozusagen aufbaut und punktiert werden, die sind zu uns, für unsere Verfügung sozusagen da.
1: Werden die auch PID überprüft, ob die Nein, gesund
0: sind? Die werden Nein? nicht. Man okay. geht davon aus, also sie wird. Sie wurde vorher gecheckt, genetisch, also sie hat keine Auffälligkeiten. Das heißt, da gibt es so eine Grunduntersuchung, die jeder machen muss und äh, da fällt das raus. Und man geht immer davon aus, dass gerade wenn sie sehr, noch sehr jung sind, ähm, dass sie dann eher auch keine Chromosomenschwierigkeiten haben.
1: In Transfokation wäre es egal, aber das wird ja geprüft vorher.
0: Genau, also bevor sie überhaupt in so ein... Rahmen arbeiten darf. Und
1: dann hat man quasi eine feste Spenderin für pro Paar, also genau. man wechselt nicht hin und her genau. zwischen verschiedenen. Richtig. Und hm. diese
2: Eizelle wird dann mit den Spermien deines Partners ja. befruchtet, genau. so wie wir es kennen, also ja. wie, wie wir die das erlebt haben, kennen. Genau. als IVF oder, oder als ICSI? ICSI. Als, als ICSI. ICSI. Okay. okay. Genau, als ICSI und dann... Gut, wenn man so eine hohe Zahl garantiert, ne, dann muss man ja wahrscheinlich auch gezielt befruchten. Richtig. Ja. Und
0: ja, hm. Wahrscheinlich auch bei der Stimulation ruhig Gas geben. Ja. Und das war dann sehr erfreulich, weil wir hatten dann sieben Blastozysten, also wirklich richtig gut. Hm. Und genau, die, also auch wenn man dann, das Gute gut ist, auch wenn man dann mehr hat, muss man nicht mehr bezahlen, sondern es ist dann halt Glück im Unglück sozusagen oder Glück gehabt. Und in, diesen, in diesem Paketpreis sind sozusagen auch schon zwei Transfere dabei und allen möglichen Schnickschnack wie Embryoglu und was es alles gibt. <lacht> also das ist schon inklusive. Ja. Ähm, Genau, also sie wollen es so einfach wie möglich machen. Keine unstrukturierten Kosten, so wie das in Deutschland manchmal kennt. Ne? Man weiß gar nicht so richtig, was das am Ende kostet, so eine IVF oder so eine XC, finde ich, in Deutschland manchmal. Ja, ja, also alles so.
1: haben wir bei der letzten Folge gesprochen, da ging es um Finanzen und auch um versteckte vor, Kosten, vor, die man genau. gar nicht auf dem Schirm hat. Also ja.
0: wahnsinnig. Ja. Und das ist aber, ganz ehrlich, im Ausland nicht so.
2: Ja, die nutzen, ist ja logisch, dann auch die, diese Gesetzeslage in Deutschland, nutzen dann natürlich Richtig. auch Kliniken im Ausland aus und das ja auch, man spricht ja auch mal von diesem innereuropäischen Reproduktionsmarkt, ja. genau das erzeugt das ja mhm. auch, die Rechtslage, das wäre jetzt auch wieder eigentlich ein Argument für eine Legalisierung, ne? unter ganz vielen gut durchdachten Voraussetzungen, Total. aber ähm, um da auch so ein bisschen Einheit zu gewähren und auch ein bisschen ja, Kontrolle zu haben.
1: Habt ihr in all dieser ganzen Zeit ne, des Entscheidens für eine Eizellspende, der Fahrten nach Prag und dann gab es offenbar dann auch wahrscheinlich irgendwann einen ersten Transfer, mhm. habt ihr da irgendwie jemanden in eurem Freundes-, bekannten Familienkreis eingeweiht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Freunde waren recht schnell eingeweiht. Die Selbsthilfegruppe natürlich, <lacht> die teilweise auch als Freunden steht. Also ja, auf jeden Fall. Also wir haben davon auf jeden Fall berichtet und haben da regelmäßig Updates gegeben. Den, also den Familien jetzt nicht sofort. Das kam erst später und nach und nach. Aber es gab auf jeden Fall immer einen kleinen Kreis, der immer sofort Bescheid wusste. Und
1: da gab es auch keine Vorbehalte oder Anschuldigungen oder kritische Stimmen? Ich, das ist so eine, ich finde, das ist mal so ein zweischneidiges ja, Schwert, weil man natürlich sehr supersensibel ist und dünnhäutig und leicht angreifbar und dann immer sich, glaube ich, ganz genau überlegen muss, wem erzähle ich jetzt was? Mhm. Wo könnte Gerade es bei dem möglicherweise Thema, ne? auch vielleicht sehr emotionale Reaktionen ähm, geben, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind, die mir aber in dem Moment vielleicht einfach nicht gut tun?
0: Ja, ist natürlich immer die Gefahr da, die ist natürlich jetzt auch da immer, ne? wenn man noch in der Behandlung noch ist. Ich habe recht intensiv mit einer Freundin mich ausgetauscht, die auch zum Thema offene und ähm, anonyme Altersspende und also ich habe da schon auch Kritik eingestellt. Also ich war sehr empfänglich auch für andere Meinungen. Ne? Also ich meine eigene, also man hätte auch sagen können, ich kürze jetzt alles ab, wir machen das jetzt, das ist das ist für uns machbar und ich bin ein Kind so fertig Ausgleichung ist gelöst. So einfach war es dann halt einfach nicht. Also ich habe schon auch sehr viel Gedankenansätze eingepackt und durchdacht und umgewälzt und ähm, bin aber dadurch sehr klar in der Entscheidung geworden und weiß auch, dass meine Entscheidung oder unsere Entscheidung dafür ähm, natürlich auch nicht hundertprozentig wasserdicht ist durch diese anonyme Geschichte. Das ist immer noch was, was mich wirklich beschäftigt, was einfach viel mehr Arbeit dann äh, im Endeffekt dann auch bedeutet, äh, viel mehr Aufklärung und dann vielleicht auch Ablehnung, das muss man ganz klar sagen, dann später. Ja, also ich habe mir das auf jeden Fall auch eingesteckt. Die ja. Kritik vielleicht auch. Also niemand war komplett ablehnen, sondern alle haben durch den Weg, den wir gegangen sind, das auch verstanden und haben das, waren. also ich habe eher erlebt, dass sie alle so total glücklich waren, dass es das überhaupt gibt, mhm. weil viele wissen das ja auch gar nicht und ach, das, 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 kann, das kann man machen, das ist ah. ja wunderbar. Und hey, und Prag ist nicht so weit weg, das ist ja super. Also eher
1: solche Reaktionen, dass es das überhaupt, dass man das überhaupt machen kann. Mhm. Hättest du je möglicherweise... Oder hattest du jedes Gefühl oder auch mal die Gedanken, oh, oh Gott, was passiert? Sollte es klappen? Oder ne, also einfach am Anfang dieser Reise, was passiert denn, wenn dann das Kind möglicherweise auf die Welt kommt, ich weiß nicht, ob man schon so weit denkt, ja. und ich dann das Gefühl habe, das ist ja gar nicht mein Kind. Mhm. weil es eben nicht, mein kind. Oh, ja. das Kind ist. Das ist ja, glaube ich, auch so dieses... Das, hattest ähm, du da, war dir ja. das im also, Kopf? Hast du da, hattest du da Angst?
2: Für? Ja, ja.
0: Na, auf jeden Fall. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Erfahrungsberichte durchgelesen. Da gibt es auch auf beiden Seiten sehr viele manche sagen ich braue gar nichts das ist alles genauso wie es kommen sollte es gibt aber auch Berichte die sagen ja das hätte mir das für jemand vorher gesagt dass ich dieses Fremdheitsgefühl habe ich habe dann auch mit meiner ich glaube mit meiner Frauenärztin sogar darüber geredet und die meinte, das kann man auch haben wenn man ein eigenes Kind ist wollte ich gerade sagen das sind, ja. ne, man man bauscht das dann immer so hoch aber eigentlich sind alle diese Sachen die, die besprechen also auch leibliche Kinder zerstreiten sich in der Familie das sind alles Sachen die oh. können in jeder Familie passieren mhm. Und das hat, da hat sie mich ein Stück weit beruhigt, aber ich habe mich damit schon beschäftigt. Ich glaube, ich habe jetzt aber wesentlich weniger Angst davor, als
2: es vielleicht noch am Anfang. Das dürfte ja auch Vätern so gehen, wo das Kind aus einer Samenspende ja. entstanden ist. Ne? Auch das ist ja, dann kann ja vielleicht mal die Frage aufkommen oder so ein Gefühl. richtig aber Und wie du schon sagst, auch wenn das Kind genetisch meins ist,
1: habe ich trotzdem keine Garantie, ja. dass ich sofort eine enge Bindung richtig. dazu aufbauen kann. Ja. Also das ist ja auch keine. Also keine Selbstverständlichkeit,
2: keine ja. Automatik. Das ist ein Mythos, glaube ich, dass man irgendwie sofort verknallt ja. ist und so. Also ja. im besten Falle läuft so. Gut. Aber wir sind ja jetzt schon so ganz eingestiegen. Also mhm. wir reden jetzt für über Eizellspende und so, aber wissen jetzt gar nicht so richtig, wie es eigentlich weitergegangen ist. Also du bist in die Klinik gegangen, mhm. und hast es offensichtlich genau haben wir gemacht. Ihr hattet sieben Blastozysten, hast genau. du schon gesagt. Wir haben jetzt schon
0: vier sozusagen äh, eingesetzt. Ist leider keine bisher nichts passiert. Vier, mhm. vier schon. Das war natürlich sehr ernüchternd, oh also gerade nach dem ersten Versuch, Ach, ähm, der war noch letztes Jahr im Dezember, würde ich nie wieder machen vor Weihnachten, mhm. ähm, sollte noch sozusagen passieren, ähm, damit ich irgendwie meinen Wettlauf dann wieder aufgenommen habe. Oh. Und das hat, ja, da war das war eine ganz schlimme Phase danach, als es nicht geklappt hat, als augenscheinlich nicht geklappt hat, mhm. dass ich ein ganz tiefes Loch gefallen bin, ähnlich wie das, glaube ich, bei der ersten Xy war. Weil man natürlich sich, ne, ja, also ich, mir ist mal ganz wichtig, dass äh, die Altersspende kein Plan B ist. Die Altersspende ist ein neuer Weg. Das hat nichts damit zu tun, das hat da nicht, deswegen mache ich das jetzt. Das heißt ja immer, dass das eine Abminderung ist von dem, was da entsteht. Und das möchte ich auf keinen Fall. Aber es ist ein neuer Weg und ich hatte komplett neue hoffnung Also alles auf Reset. Ich weiß gar nicht, wo ich das hergeholt habe, aber dann komplett Hoffnung wie beim ersten Mal. Und das hat mich so... Das hat mir so den Boden oder den Füßen weggezogen. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Ärzte in Prag ja auch immer sehr optimistisch sind. Ja. Also, das schon zu so viel so, so toxisch positiv sind. Stimmt. Und ja, das, das klappt auf jeden Fall. Braucht man gar nicht nochmal einen Termin machen, so eine Art. Ne? Also, cool. Und da lässt man sich vielleicht auch ein bisschen anstecken davon. Und mhm. ja, und als es dann nicht geklappt hat beim ersten Mal, war es ganz, ganz schlimm für mich. Und ähm, da musste ich mich
1: wieder raus... Wie hat sich das angefühlt?
0: So ein bisschen so, ja, jetzt klappt der Weg halt auch nicht. ne Was ist jetzt los? Mhm. Und äh, was ist, stimmt mit mir vielleicht auch nicht, dass ja. ich das jetzt gerade nicht ne, mit der, mit, der X, mit letzten XI schon dann das Kind verloren Jetzt klappt es gar nicht mehr irgendwie. Und bei der Eizelspende sagt man ja eigentlich immer, das muss man natürlich auch sehr kritisch beäugen, diese Erfolgsquoten. Ne? Das, ja. die, die schreiben da ja ganz tolle, ja. tolle Sachen hin. ne das ist natürlich auch, das sind junge Alzheimer schon klar, aber es ist trotzdem... Jeder, die dahin, jede Frau, die da hinkommt, hat natürlich eine Vorgeschichte. Und das kann man nicht einfach wegbügeln und sagen: Jetzt hat sie. Ne? Also ist sie bei der schon recht egal, wie alt die Frau ist, weil sie ja selber nicht mehr Eizellen produzieren muss. Aber trotzdem ist es natürlich, jeder hat eine Vorgeschichte und jeder hat irgendwie Endometriose oder was auch immer. Und genau. Und ja. Das hat sich auf jeden Fall sehr komisch angefühlt, dass das jetzt hier nicht klappt, obwohl die Erfolgsquoten hier was ganz anderes versprochen haben. Und, ähm, ja. Also auch
2: da gibt es keine Garantie?
0: Es gibt keine Garantie. Mhm. Und das wird natürlich da immer ein bisschen verblendet. Und also das muss man sich mal wieder vor vor's Auge hervorholen, dass das wirklich so ist. Es gibt keine Garantie, auch dafür nicht. Und ja und so sind wir von zwei bis drei bis vier Transfere geschlittert und es hat einfach nie mit einer Einlistung geklappt. Was oh ganz, ganz strange ist, weil es vorher halt immer geklappt hatte. Mhm. Und genau, und dann haben wir uns entschieden, jetzt vor ein paar Monaten, dass wir erstmal eine Pause machen und das alles auf Reset gedrückt ja. und genau, werden dann die Behandlung auch wieder aufnehmen. Aber jetzt brauchte ich erstmal eine große Pause, weil was natürlich wegfällt, sind die ganzen Operationen und die ganzen... Funktionen und ne, diese ganze Spritzen, das fällt natürlich weg, aber trotzdem äh, fällt man jedes Mal zum Transfer hin, baut sich auf, aber das auch emotional. Ja weg. Es ist genau. ja trotzdem,
1: die körperliche Belastung ist vielleicht eine andere, aber ich, ich, ich weiß es ja selber, nach sieben okay. gescheitert, es waren ja in dem Sinne auch keine Hormonstimulationen, aber trotzdem sieben Transfere ja. von sieben potenziell gesunden Blastozysten, ja. siebenmal hoffen und bangen, siebenmal in ein tiefes Loch fallen und man ist einfach fertig, das ja. nimmt einen mit. Ja, wenn hat nicht ja. sehr mitgenommen. Ja, sehr, sehr mitgenommen. Das heißt, ich re rekapituliere das nochmal. Mhm. So probiert, Fehlgeburten, Diagnostik, dann eben diese Translokationen, ja. dann PID, ja. Präimplantationsdiagnostik 4 mit mhm. mithilfe ja. der PID zwei Transfere daraus mhm. Ne? Mhm. und dann eben als neuen Step die Eizellspende mit nochmal vier Transferen. Ja. Mhm. Habe ich das mir richtig gemerkt? Ja. Alter du, wenn Schwede. Wenn du es nochmal oh. sagst, klingt es noch viel <lacht> schlimmer, als wenn ich es erzähle. Ja. Ja, ich merke auch, ich, ich schwinge so mit, ne? es zieht sich alles zusammen. so es mhm. ist einfach Und das alles in ersten drei Jahren? Hut ab. Also mhm. ich, ich, ich wirklich, ich bewundere da eure, eure, eure Energie und eure Kraft und euer Durchhaltevermögen, aber auch jetzt wirklich den Mut zu sagen, okay, wir kämpfen schon so lange und trotzdem mhm. nehmen wir uns jetzt erstmal zurück und, ja. und, und verschnaufen erstmal und sammeln neue Kräfte. Also das ja. ist, muss man ja auch dann hinkriegen, aus diesem Tunnel raus. Das ja. habe ich in drei Jahren noch gar nicht gemacht. Das ist aber sehr ja. gut.
0: Die Altersspende macht es ja auch möglich, dass man sich da ein bisschen auch von befreien kann von diesen Alters also es ist schon ganz klar, wenn man in der kommt. Stimmt, du hast ja parallel
1: die bekannte biologische Uhr im Nacken, das macht ja auch nicht Genau, besser, ne? ich
0: habe die sehr lange nicht gehört, aber irgendwann, ne, die kann man nicht ausstellen, gerade wenn's, wenn dich auch jemand darauf hinweist, dass das ja so ist, ne, dass man jetzt auch jetzt nur über ein Exim machen sollte, weil eine Zeit läuft und so. Und bei der Altersspende ist das nicht so ganz ähm, ausschlaggebend dafür und... Genau, deswegen ging das auch viel besser, diese Pause zu machen und ähm, seit drei Jahren mal wieder einen Sommer zu haben, den ich genießen konnte, Es war
1: schön. Ohne Termine, ohne ja, Termine in irgendwelchen Kliniken. Genau,
0: und ohne äh, daran zu denken, was, ob ich das machen kann dann oder ob das dann schon wieder eine neue Behandlung anfängt. Das war
2: sehr gut. Also es war mehrere Monate einfach mal durchschnaufen. Mhm. Ach Wahnsinn, ey. Hut ab. Und ganz, ganz vielen Dank, dass du das alles so offen hier erzählst. Ich kann mir vorstellen, dass das auch... Mhm vielleicht ein bisschen Überwindung gekostet hat ähm, ja auf jeden Fall und ich weiß auch nicht ob du die Geschichte überhaupt schon mal so im Ganzen erzählt hast ich habe das oder bei uns habe ich das so gemerkt wenn man einmal das von vorne nach hinten so erzählt dann durchläuft man das auch noch mal und es wirkt auch noch mal so ein bisschen mhm. zurück vielleicht also, ja
0: manch, also bei manchen Punkten fällt mir dann vielleicht dazu ein bisschen mehr ein wo vielleicht so Schnittstellen waren wo ich mich mhm. anders entschieden habe das, glaube ich, wenn man das immer so durchlebt und gar nicht reflektiert, gar nicht so, aber wenn, wenn man es erzählt, dann ja, vielleicht war es der Punkt, wo ich mich alles entschieden habe oder
1: wo ich das und das gemacht habe, ja. Oder wir gemeinsam,
2: ja. Gibt
1: es irgendwas, was du bereust oder was ihr bereut, also wo ihr sagt, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, das hätten wir vielleicht irgendwie, weiß nicht, anders machen sollen, anders organisieren sollen oder, oder habt ihr das Gefühl, ihr habt eigentlich immer genau zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, die sich in dem Moment gut angefühlt haben, auch wenn es jetzt bisher nicht Dazu geführt hat, was man so sehen nicht wünscht. Ja. ja. Weil auf dem Weg, also ne, es, ist, es ist nie
0: im, im Ziel oder im Ergebnis nie das gewesen, was ich wollte, aber gleichzeitig haben wir trotzdem tolle Erfolge auch zwischendurch gefeiert und ähm, es waren einfach, also, nee, würde ich nicht anders machen. Ich glaube, ich würde es ich aber so machen, dass ich jedem raten würde, der irgendwie vorhat, irgendwann ein Kind zu bekommen, sich einfach frühzeitig schon mal mhm. durchchecken lässt. Ja. Also das glaube ich, das Einzige, mhm. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, als ich mit dem Kinderwunsch angefangen habe oder als der so richtig präsent wurde, dann war ich schon 37, also das war sehr spät bei mir. Mhm. Und die Translokation hätte ich auch mit 25 gehabt. Ja. Aber ich hätte ganz andere Möglichkeiten mit 25 gehabt. Nicht, dass ich mit 25, also es ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen, auch mit 37 und, und nicht vorher, mhm. weil ich mich vorher dazu überhaupt nicht, ge oder nicht gefühlt habe, dass ich das möchte. Aber ich glaube, wenn jemand das nicht komplett ausschließt und irgendwie Lust darauf hat, sollte sich einfach vorher schon mal einfach mal durchchecken. Und ich finde, das müsste viel mehr gemacht werden, ob das jetzt Endometriose ist oder, keine Ahnung, oder vielleicht auch diese genetische Geschichte oder was auch immer. Ich finde, das würde ich auch jedem raten, Na, das da ist ja. Fruchtbarkeit allgemein. Es gibt keine Garantie
2: auf Fruchtbarkeit. Das ist genau. ja auch der Punkt, an den wir so oft kommen. Wir ne? kommen eigentlich wird immer wieder drauf. Uns ja. wird immer so beigebracht, oder das ist ja mir beigebracht worden und euch ja wahrscheinlich mhm. auch, äh, verhüten, verhüten, verhüten. Genau. Dann bricht die Aufklärung irgendwie ab. Den Rest guckt man sich dann selber ja. irgendwie an, im Älterwerden. Aber ja. man lernt gar nicht, ach so, könnte auch nicht klappen. Richtig. Könnte ja, ja mich betreffen. Das
1: ist nicht auf dem Radar. Mhm. Das stimmt. Und dadurch wird einem eben auch so suggeriert, dass man so ewig viel Zeit hat. Ja, also das Mhm. Ja. Na klar, man weiß das irgendwie, okay, Fruchtbarkeit wird irgendwann weniger, aber ich habe das Gefühl, das nehmen viele in unserer Generation auch gar nicht so ernst, mhm. dass es wirklich so ist, mhm. dass es ein Fakt ist, dass die Fruchtbarkeit mit Mitte 30 abnimmt. Ja. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ja. bei anderen schon früher. Ne? Und dass mhm. es eben keine Selbstverständlichkeit ist, mit Anfang 40 noch schwanger zu werden mhm. und ein gesundes ja. Kind auf die Welt zu bringen. Ja. Auch wenn es einige glückliche Menschen da draußen oh, gibt, ja. denen das passiert. Mhm. Und das ist auch ganz wunderbar, aber es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also andersrum sogar ja. gesagt, also auch mit Anfang 30 oder jetzt, ich habe ähm,
0: eine ganz nette Instagram-Freundin, die hat auch eine Allzeitspende gemacht. Die hat, Mit der habe ich übrigens auch telefoniert, über Instagram kennengelernt Schön. und äh, die hat das in den USA gemacht. Oh, Wahnsinnig krass. Hat beim mhm. ersten Mal auch gleich funktioniert. Mhm sie ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, sie ist 28 mhm. und hm. äh, hat keinen, quasi keinen existierenden AMH-Wert. Ja,
2: also vorzeitig und, Genau,
0: also da ja. finde ich, worauf man gar nicht überreden, wie Ende 30 das aussieht, sondern wie sieht es allgemein aus. Ähm, ja. Und ich finde, das sollte man und sich nicht darauf verlassen, dass, dass das irgendwie schon funktionieren soll, weil du bist ja eine Frau, du hast ja zu funktionieren und das finde ich ganz, das, das würde ich so sagen, das, das da wäre ich jetzt anders. Mhm. Das wäre auch das Einzige.
1: Ja, einfach informierter mit diesem Thema umgehen. Ja. Ne?
2: Apropos Informationen, ich sende das jetzt nochmal hier mit rein. Es gibt ein tolles Netzwerk in Deutschland, den Verein FE-Netz, Familien nach Eizellspenden. Der hat sich gegründet aus Familien, die Familie geworden sind durch Eizell- oder auch Embryonenspende. Und die setzen sich dafür ein, dass andere ähm, Familien, die auf diese Weise gegründet wurden, sich vernetzen können untereinander. Das ist so das Hauptanliegen, sich vernetzen. Sie haben auch ein paar Forderungen, das könnt ihr euch alles angucken. Ich packe das auch wieder in die Shownotes. Sie gibt es auch bei Instagram. Mhm. Folgen, folgen, folgen. Mhm. <lacht> ähm, und da kann man ja eben auch vielleicht andere kennenlernen, so wie du, die das auch betrifft und sich mit denen austauschen. Mhm. Ich würde sagen... Also, ja. was für eine intensive Folge, was was für eine intensive Kinderwunschbiografie, liebe Anne. Mhm. Die ja auch noch nicht abgeschlossen ist. Ja. also ja. wir wünschen dir wirklich jetzt. Wir wünschen alles Gute. Gibt es noch
1: drei, nee, drei oder vier? Zwei gibt es noch. Mhm. Zwei, okay, dann drücken wir dir von Herzen Danke. alle Daumen. Ja,
2: vielen Und Dank. Und vielleicht hören wir ja von dir nochmal. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns ja wahrscheinlich sowieso in der Selbsthilfegruppe, Auf aber auch im Podcast vielleicht mal gucken. Vielen Dank euch. Alles Gute. Danke. Alles Liebe. Ciao, ciao und, und tschüss. tschüss an euch. Das war
1: Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von Music Fox. Und wir sind schon wieder. Also, wir schaffen es immer mit einer Stunde. Äh, also, echt? ein bisschen mehr ich als dachte, eine Stunde. Wir sind diesmal viel länger. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an
2: podcast.unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.